0: Ja, Vater im Himmel, danke für diese Zeit. Danke, dass du uns die Zeit gibst, uns hier zu versammeln als deine Kinder. Danke, Herr Jesus Christus, dass du uns festhältst. Wir wissen, dass wir, wenn wir unser Heil verlieren könnten, würden wir es tausendmal am Tag verlieren. Nein, wir wissen, unser Heil können wir nicht verlieren, weil du uns führst, weil du uns festhältst, weil du unsere gute Hirte bist. Danke dafür. Danke, dass du uns auch so geliebt hast, wie kein anderer uns lieben kann. Dass du bereit warst, dich selbst hinzugeben, gestorben bist am Kreuz, bezahlt hast für unsere große Schuld. Danke dafür. Und so hilf uns jetzt zu verstehen, was es heißt, ein Leben in der Liebe zu leben, anhand des Briefes des Paulus an die Korinther. Mögest du zu uns sprechen an diesem Tag. Zu deiner Ehre. Und wir beten in deinem Namen. Amen. Als wir hier vor Jahren, es ist jetzt 20 Jahre her, in Berlin ankamen, als typische kulturelle Schweizer, waren wir uns gewohnt an den freundlichen Umgangston in der Schweiz. Ja, guten Tag. Ja, was hätten Sie denn gern? Ja, so wird man bedient, wenn man in ein Geschäft kommt. Wir kamen hier an in Berlin und haben zum ersten Mal Erfahrungen gemacht mit der Berliner Schnauze, wenn man so schön sagt. Eines schönen Sonntagmorgens wollten wir den Bus nehmen zum Gottesdienst. Erstmal mussten wir ziemlich lange warten. Wir wussten damals noch überhaupt nicht, wie die BVG die Pläne macht und hatten da keine Ahnung von. Und dann, als dann dieser Bus plötzlich kam, standen wir so vor der Eingangstür und haben den Knopf gesucht, um die Tür zu öffnen. Und irgendwie haben wir dem Fahrer gewunken, er sollte doch mal die Tür aufmachen und irgendwie haben wir den, den Knopf einfach nicht gefunden. Ja und dann irgendwie nach langem Winken und, und Zeichensprache und so, dann macht uns dieser Busfahrer auf und sagt zu uns, was ist, soll ich einen roten Teppich ausholen oder was? So, Willkommen in Berlin. Eines haben wir auf jeden Fall bald rausgefunden, die Umgangsformen hier in Berlin sind gewöhnungsbedürftig. Aber das ist nicht unbedingt etwas Neues und das betrifft auch nicht nur die Berliner. Unfreundlichkeit, keine Manieren, unanständig sein, ruppig, frech, vorlaut, unhöflich, ist heute leider auch im Trend. Ja, sogar, es gibt manche christliche Kreise, wo das sogar ganz besonders auf ein Podest gehoben wird und gesagt wird, ja, wir müssen ja uns der Kultur anpassen und wir sollen direkt sein und ehrlich und authentisch. Das ist dann so eine Art Denkmantel für einfach nur grob und unfreundlich und unhöflich sein und irgendwelche Worte in den Mund zu nehmen, die man eigentlich nicht in den Mund nehmen sollte. Respektlos zu sein. Und so ist es wichtig, dass wir uns Gedanken machen dazu, wie wir in Liebe leben, eben auch wenn es um unser Benehmen geht. Wir werden das heute sehen, die Liebe ist nicht unanständig. Und das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich denke auch wir Eltern, wir versuchen unseren Kindern Anstandsregeln beizubringen. Wie man zum Beispiel am Tisch ist, dass man nicht mit vollem Mund spricht und irgendwie was weiß ich. Es gibt da ganz verschiedene Dinge. Und wir denken vielleicht, oder ihr Kinder, ihr denkt vielleicht, manchmal, ach, ihr Eltern, ihr übertreibt es doch ein bisschen mit euren Regeln hier, das ist noch nicht so wichtig. Und ihr denkt vielleicht auch, naja, Gott sieht ja auf das Herz. ja, Das kann man jetzt noch so eine schöne Ausrede immer. Gott sieht ja das Herz, ja. Und deshalb ist es ja egal, was ich nach außen mache. Das stimmt nicht ganz, weil ein Herz, was wirklich von Liebe erfüllt ist, ist auch rücksichtsvoll. Nimmt Rücksicht auf die Empfindungen anderer. Und ist deshalb auch nicht unanständig. Passt sich kulturellen, ja, ich betone das, kulturellen Normen an. Das sind keine biblischen Gesetze. Es gibt Kulturen, in denen ist es sogar anständig, dann am Schluss zu rülpsen am Tisch. Bei uns ist es nicht anständig. Es ist kulturabhängig, ja. Aber trotzdem sagt die Bibel etwas dazu. Es ist nicht so, dass die Bibel sagt, es ist völlig egal, wie ihr euch benehmt, was für Umgangsformen ihr habt, und gerade uns Christen sollte eben eine liebevolle Umgangsform kennzeichnen. Nun, wir erinnern uns, Paulus schreibt an die lieblose Gemeinde in Korinth. Man stritt untereinander, es gab Parteiungen, man feierte die Unmoralischen und Stolzen, man zog sich gegenseitig vor Gericht, man verachtete die Armen und das auch noch beim Mahl des Herrn lesen wir im Kapitel 11, im ersten Korintherbrief. Und man blähte sich auf, darüber haben wir im letzten Mal schon ein bisschen gesprochen, insbesondere über die Geistesgaben, über die Befähigungen, die jemand hatte, die Gott gegeben hat. Und so schreibt Paulus einen langen Abschnitt, das beginnt im 1. Korinther Kapitel 12, wo er die Korinther korrigieren muss und ihnen sagen muss, wie sie richtig mit diesen Geistesgaben umzugehen haben. Die Gaben sind gegeben zum allgemeinen Nutzen, nicht zur persönlichen Befriedigung oder zur Selbstauferbauung. Das wird oft falsch verstanden in Kapitel 14, wenn Paulus von Selbstauferbauung spricht, ist das sarkastisch gemeint. Das ist egoistisch, weil ihr habt die Gaben bekommen, um andere zu erbauen, nicht euch selbst. Und dazwischen, zwischen Kapitel 12 und 13, klemmt er sozusagen diesen interessanten, diesen wirklich grandiosen Abschnitt über die Liebe. Weil er sagt, euch fehlt etwas, ihr seid begabt, ihr seid, ihr seid reich begabt, ihr habt viele, viele Gaben, ihr habt Weissagung, ihr habt, eben, ihr hatten damals Sprachenrede, aber auch Glaube und viele andere, aber euch fehlt etwas Entscheidendes, die Liebe. Und er sagt, im Kapitel 13 beginnt er seinen Abschnitt und sagt, wenn ich keine Liebe hätte, das ist sein Argument, ich, ich könnte allen Glauben haben, ich könnte alle Weisheit haben, ich könnte alle Erkenntnis haben, aber wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Und dann beschreibt er die Liebe in den Versen 4 bis 7. Und da sind wir stehen geblieben und haben uns die verschiedenen Eigenschaften. Man muss schon von Vollkommenheiten sprechen, Vollkommenheiten der Liebe, was die Liebe tut. Wir haben auch festgestellt, das sind alles Verben im Griechischen. Kinder, ihr wisst, das sicher am besten Verben sind. Was für Wörter? Wie sagen wir? Tunwörter. Etwas, was wir tun, okay? Also die Liebe ist nicht nur langmütig, sie langmütigt, das ist ein Verb. Sie gütigt, sie neidet nicht, das ist jetzt auch im Deutschen ein Verb und so weiter. Das sind alles Tätigkeitsworte und die sind alle im Präsens. die sind alle kontinuierlich, das ist eine Handlung, die diese Person oder diese Liebe Kennzeichnet oder eben die Person, die in der Liebe lebt. Und deshalb können wir hier das nicht nur auf die Geistesgaben anwenden, so wie Paulus das hier macht in diesem Kontext, sondern wir können das allgemein auf das christliche Leben, auf den christlichen Dienst anwenden, weil in diesem Zusammenhang steht es ja auch, Gott gibt die Gaben für den Dienst. Das ist, wie wir liebevoll leben können. Wir haben gesehen, die Liebe ist, wie gesagt, langmütig, Sie ist gütig, sie neidet nicht. Das, hier ging es um das Thema Eifersucht. Sie prahlt nicht, das heißt, sie gibt nicht an. Und letztens haben wir geschaut, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht stolz und überheblich. Ihr könnt euch noch erinnern, es ging darum, dass man eine große Meinung von sich selber hat. Mr. Wichtig, das tut die Liebe nicht. Sie ist demütig. Nun kommen wir zur sechsten Eigenschaft. Und wie schon gesagt, ist sehr interessant, das sechste Verb hier, die sechste Vollkommenheit der Liebe, in 1. Korinther 13, den Vers 5. Und ich lese uns nochmal vor, ab Vers 4, hier heißt es, die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, und jetzt Vers 5, sie ist nicht unanständig. Das ist unser Predigtext heute, die Liebe ist nicht unanständig. Liebe ist also anständig. Der Christ lebt anständig. Es geht hier also nun wirklich um Manieren, um Anstand und Höflichkeit. Wie schon gesagt, manche denken, die Bibel hat nichts dazu zu sagen, aber wie ihr sehen könnt, haben wir uns getäuscht. Im Gegenteil, die Sünde der Unanständigkeit oder man kann auch sagen der Rücksichtslosigkeit ist wahrscheinlich eine Sünde, die wir eher tendieren zu tolerieren in unserer individualistischen Gesellschaft. Gerade in unserer Gesellschaft, wo ja jeder seine Meinung sagen muss und jeder überall irgendwas zu sagen hat, stehen wir in der großen Gefahr, unanständig zu sein, zum Beispiel im Umgang mit unserer Zunge. Aber es geht auch um Etikette, um vielleicht sogar Traditionen, die gut sind. Eben Tischmanieren, wer braucht denn sowas? Höflichkeit, Freundlichkeit, Anstand sind doch veraltet. Ständig mit dem Smartphone texten, wenn ich mit jemandem spreche. Ah, es ist doch alles nicht so schlimm, nimm das mal ein bisschen locker. Ins Gespräch fallen, unterbrechen. Sich einmischen, nicht freundlich grüßen, einer älteren Dame im Bus oder in der Bahn keinen Sitzplatz anbieten, ist doch alles Schnuppe. Nee, ist es nicht. Auf jeden Fall nicht gemäß der Schrift. Es ist rücksichtslos, es ist einfach unhöflich, es ist lieblos. Und selbst unter Christen, wie schon gesagt, wir behaupten, wir müssen modern und cool sein und uns der Kultur anpassen. Es gibt manche Kreise, die das sehr betonen, die das auch noch so ein bisschen fromm verpacken, aber eigentlich ist es einfach ein Mangel an Anstand. Das passt einfach nicht zusammen. Ja, auch mit deinen Kleidern, mit deiner Umgangsform, mit der Art, wie du kommunizierst. Kommunizierst du etwas? Bist du ein Zeugnis oder ja, du bist immer ein Zeugnis, die Frage ist nur, was für eins. Und ich kommuniziere damit, wenn ich unanständig bin, wenn ich nicht auf Manieren, auf Höflichkeit achte, kommuniziere ich, ich interessiere mich nicht für dich und deine Empfindungen. Es ist mir egal, wenn ich unangenehm bin für dich, du musst dich damit abfinden. Und das, meine Lieben, ist egoistisch. Einfach nur egoistisch. Und deshalb lasst uns die Sünde der Rücksichtslosigkeit gemeinsam untersuchen und lernen, wie wir ein Leben in rücksichtsvoller Liebe leben können. Und ich habe heute auch wieder drei Aspekte der rücksichtsvollen Liebe, das ist unser Thema, drei Aspekte der rücksichtsvollen Liebe. Wir schauen uns als erstes an das Wesen, ja, das Wesen, das ist der erste Punkt, das Wesen der rücksichtsvollen Liebe. Wir gehen zurück zu unserem Bibeltext in 1. Korinther 13, 5. Da heißt es, wie schon gesagt, die Liebe ist nicht unanständig oder gebärdet sich nicht unanständig, so sagt es die Elberfelder Übersetzung. Das griechische Wort aschimoneo bedeutet so viel wie beschämend oder auch schändlich sich zu benehmen. Eben unhöflich, grob, ungezogen, rübelhaft. Bibelübersetzungen gehen verschieden damit um. Hier einige Beispiele. Die Luther schreibt ungehörig, die Menge schreibt rücksichtslos und in einer Fußnote heißt es dann noch, tut nichts Unschickliches. Modernere Übersetzungen sagen auch, verletzt nicht den Anstand, zum Beispiel die Hoffnung für alle. Oder auch die NGÜ sagt, verhält sich nicht taktlos. Und das sind alles sehr gute Umschreibungen für das, was hier gemeint ist. Eine sagt sogar, nimmt sich keine Freiheiten heraus. Eben, ich lebe einfach nach meiner Freiheit, ich mache einfach, was ich will, ohne Rücksicht auf die Empfindungen anderer. Jemand, der nicht unanständig ist, legt kein derbes Benehmen an den Tag. Er ist eben nicht unverschämt, er ist nicht ungehobelt, er ist eben nicht voll ab. Und das ist jemand, der in Liebe lebt. Man könnte dazu auch sagen, er ist nicht unkultiviert, unsanft, er ist nicht roh, primitiv, ohne Marnieren. Oder eben ein Lexikon sagt auch, taktlos, kein Feingefühl. Was jetzt gerade dran ist, was gesagt werden muss, was nicht unbedingt gesagt werden muss, wie viel gesagt werden muss, dafür muss man ein Gefühl entwickeln für die Empfindungen des Anderen. Das ist Rücksicht, das ist letztlich Liebe. Liebe ist eben nicht taktlos. Sie hat Manieren, sie hat Benimmen, sie ist zurückhaltend, sie ist nicht grob, sie ist nicht laut, sie ist nicht frech, sie ist nicht, sie ist nicht ungehobelt. Und das Verb wird auch an anderen Stellen verwendet, hier im ersten Korintherbrief. Zum Beispiel im Kapitel 7, Vers 36, in Bezug auf die Jungfrauen, wenn es sich eben nicht geziemt, dass sie weggegeben werden, es gehört sich nicht, ist da die Bedeutung. Dann kommt es vor in Kapitel 12, Vers 23 als Adjektiv, da wird es auch mit unanständig beschrieben. Da werden Körperteile beschrieben, die eben unanständig sind, wenn sie einfach entblößt werden, die man bedecken muss. Das ist die Idee, sie sollen nicht in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Und die griechische Literatur, also außerhalb der Bibel, hat auch diese Bedeutung Schande auf sich laden aufgrund von Umständen. Dann gibt es noch einen Nomen, ein Substantiv, das bedeutet einfach Schande oder schändliche Tat in Römer 1,27 oder auch in Offenbarung 16,15. Der ähnliche Wortstamm, Ascheimosynei oder auch von Schema, also da hört man das Wort Schema, was eigentlich äußere Form bedeutet, Gestalt die Gestalt dieser Welt vergeht, sagt 1. Korinther 7.31, das Wort Schema wird da verwendet. Und wir haben jetzt die Vorsilbe A Schema, also keine Form, im Prinzip formlos. Welche Form? Nun, diese Form, der Standard, die kulturellen Normen, die Traditionen, die ganzen Anstandsregeln in einer Gesellschaft, das ist gemeint mit Schema, mit dieser Form. Und das ist eben jemand, der keine solche Form hat. Der hat keine gute Form, keine gute Umgangsform. In 1. Korinther 14, 40 sagt Paulus auch, es soll alles anständig. Juschemones, also da ist es gut, anständig, auch wieder schemon, man hört wieder dieses Wort, Schema, da drin diese Form, das mal mit, dem, mit der Vorsilbe gut. Man sieht also deutlich, es geht darum, gegen einen gesellschaftlichen Standard des Verhaltens, des Benimmens zu verstoßen. Und die Liebe tut das nicht. Das ist die Idee, das ist das Wesen der Liebe, dieser Liebe. Wir haben drei Aspekte. So gesagt, das erste ist dieses Wesen, was es bedeutet. Und jetzt gehen wir zweitens zum biblischen Beleg. Der biblische Beleg für diese rücksichtsvolle Liebe. Wie schon gesagt habe, Anstand, Manieren und Höflichkeit sind ein biblisches Konzept. Wer denkt oder wer die Idee hat, dass Gott nichts dazu zu sagen hat, der hat sich getäuscht. Gott interessiert es, liebe Kinder, wie ihr euch am Tisch benehmt. Oder auch, wie wir uns als Erwachsene und als Kinder in der Öffentlichkeit kleiden. Oder wie ich mich gegenüber meinem Vorgesetzten verhalte, welche Umgangsformen ich pflege. Es gibt einige Stellen, auch wieder im Korintherbrief, 1 Korinther 10, Vers 32 bis 33 heißt es: Seid ohne Anstoß, sowohl Juden, als Griechen, als auch der Versammlung oder der Gemeinde Gottes, wie auch ich mich in allen Dingen allen gefällig mache, indem ich nicht meinen Vorteil suche, sondern den der vielen, damit sie errettet werden. Wir sehen den Zusammenhang, ich will kein Anstoß sein, damit ich ein Zeugnis bin für die Welt. Hier geht es auch im Zusammenhang um das Ausleben von Freiheiten in Kapitel 10. Das Prinzip, das Paulus deutlich macht, ist, seid höflich, nehmt Rücksicht, Seid kein Anstoß, weder den Juden, noch den Griechen, noch der Gemeinde Gottes. Das umfasst alle. Ähnlich ist das Prinzip in Römer 15, da heißt es, wir aber, die Starken sind schuldig, die Schwachheiten der Schwachen zu tragen und nicht, nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefallen dem Nächsten zum Guten zur Erbauung. Selbe Prinzip, hier geht es auch um Gewissensfreiheiten, der eine isst Fleisch, der andere isst kein Fleisch, der eine hält den Sabbat, den anderen nicht. Das war da in Rom, in der Gemeinde in Rom, das Problem. Und Paulus sagt, nehmt aufeinander Rücksicht auf die Empfindungen der anderen. Versucht. Taktvoll miteinander umzugehen mit diesen Fragen. Keiner sollte einfach rücksichtslos, ohne Feingefühl, seine Freiheiten ausleben. Meine Lieben, wenn ich, wir haben alle viele Freiheiten. Als Christen sind wir frei. Wir sind, wir sind befreit. Wir haben viele Freiheiten. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz Mose, wir haben keine Speisegebote mehr und solche Sachen. Aber das heißt nicht, dass ich alle diese Freiheiten einfach auslebe. Ohne Rücksicht auf vielleicht die Gefühle anderer. Das ist wichtig. Römer 12, Vers 17 bringt dasselbe zum Ausdruck. Da sagt Paulus, seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Als Christen sollten wir als ehrbare, anständige Bürger bekannt sein. Das ist, das ist, das ist ein Zeugnis. So sollten wir sein. Nicht als Rebellen, als irgendwelche unanständigen Leute, die sich nicht benehmen können, die keine Anstandsregeln kennen, die unhöflich sind. Daran soll man uns nicht erkennen. Das ist nicht liebevoll. Nun, ich muss es betonen, hier geht es Paulus nicht darum, dass wir die Wahrheit verwässern sollen, das Evangelium irgendwie verändern sollen, dass es kein Anstoß ist, sondern hier geht es darum, dass nichts anderes als das Evangelium ein Anstoß ist. Das ist ein Punkt. Es gibt ein wichtiges Motto, was wir Christen uns einfach immer wieder hinter die Ohren schreiben müssen. Und dieses Motto lautet, sei nicht seltsamer als nötig. Wir können sogar durch unsere Gesetzlichkeiten, durch unsere komischen, durch unser Christonesisch, ja, unsere, unsere Subkultur, die wir in den Gemeinden haben, die, die so eine die theologische Sprache ist, können wir einfach schräg rüberkommen und das kann auch unanständig sein. Wir können den Leuten das Gefühl geben, ah, du hast halt keine Ahnung, ich weiß halt alles besser. Und es geht mir mehr darum, ein Argument zu gewinnen in der Evangelisation, als eine Seele zu gewinnen. Das ist unanständig. Seht ihr, das ist ganz wichtig für unser Zeugnis. Wayne Mack formuliert es so, Zitat. Ich möchte niemandem einen Anstoß geben. Wenn ich mit Menschen rede und eine Beziehung zu ihnen aufbaue, dann soll dies auf eine anständige Art und Weise geschehen. Ich will nicht ruppig auftreten und ich werde mich hüten, irgendwas zu tun, das andere Mitmenschen verletzen könnte. Ich lebe nicht um meiner Selbstwillen oder weil ich von den Menschen etwas empfangen möchte, sondern ich möchte den Menschen Gutes tun. Und das Beste, was ein Mensch erleben kann, ist die Vergebung durch Jesus Christus. Zitat Ende. Es geht also darum, dass ich bereit bin, auf Freiheiten und auf Vorrechte oder vielleicht sogar meine Vorlieben zu verzichten, um rücksichtsvoll zu sein gegenüber den Empfindungen anderer. Anstand und Höflichkeit entsprechen letztlich der goldenen Regel in Matthäus 7, Vers 12. Was heißt es da in Matthäus 7, Vers 12? Alles nun, was irgend ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihr ihnen ebenso. Das ist doch relativ simpel. Wer unter uns möchte nicht gerne freundlich behandelt werden? Wer unter uns mag es nicht, wenn jemand uns liebevoll und zuvorkommend entgegenkommt? Eben im Geschäft, wenn du in die Bäckerei reinkommst und da ist eine freundliche Bedienung und die löscht dich an und sagt, was möchten sie denn heute? Das freut uns doch alle. Genau das sollst du eben auch anderen tun. Das ist Höflichkeit. Das ist die goldene Regel. Wir möchten so behandelt werden, also lass uns andere auch so behandeln. Es gibt auch biblische Beispiele dafür. Ein heftiges Beispiel dieser Rücksichtslosigkeit sind die drei Freunde Hiobs. Belegt euch mal, was da passiert ist. Hiob verliert alles. Er wird krank, er kennt die Geschichte. Ihr könnt Hiob Kapitel 1 und 2 lesen. Der Teufel kommt vor Gott, fechtet den Hiob an. Erst verliert er seinen Besitz und seine Familie, dann verliert er seine Gesundheit. Er sitzt da mit seinen Geschwüren, er leidet seine Freunde kommen zu ihm, die sagen erst mal sieben Tage nichts. Das ist wahrscheinlich das Weiseste, was sie getan haben. Der Rest war da nicht mehr so schön. Und dann fangen sie an in Kapitel 3, wenn wir lesen, Hiob Kapitel 3 klagt, Hiob sein Leid. Er fängt an, über sein Leid zu sprechen. Aber sie haben nicht mit ihm gebetet. Noch hatten sie irgendwelche tröstenden Worte für ihn. Nein, es ist... Eine Wutrede folgt der Nächsten. Wenn ihr, wenn ihr das mal lest, er wird ständig nur angeklagt. hier. wer ja, du musst gesündigt haben und mit dir stimmt irgendwas nicht, deshalb leidest du so. Das war so ähnlich wie diese heutigen, teilweise aus charismatischen Kreisen. Ja, du hast so wenig geglaubt, deshalb bist du krank. Nein, das hat nicht, das ist einfach rücksichtslos. Das heißt nicht, dass wenn jemand leidet, dass er deswegen gesündigt hat. Das kann sein, aber es muss nicht sein. Und so sehen wir ein Beispiel von, Rücksichtslosigkeit von Respektlosigkeit an Hiob. Aber ja, wir können auch so sein manchmal, es ist nicht so. Ein bisschen wenig Feingefühl, ein bisschen wenig Verständnis, jemand erzählt uns was, wir machen einen blöden Witz drüber. Ohne Takt und Feingefühl. Die Liebe tut sowas nicht. Nun wir haben drei Aspekte der rücksichtsvollen Liebe. Wir haben das Wesen der rücksichtsvollen Liebe. Wir haben den biblischen Beleg. Wir sehen es in der Schrift. Das ist ein Prinzip. Wir sollen Rücksicht nehmen aufeinander. Und jetzt kommt drittens natürlich noch die Anwendung der rücksichtsvollen Liebe. Nun, vielleicht fühlst du dich jetzt schon auf den Fuß getreten und denkst, oh wow, das ist ja heftig. Ich hätte gar nicht gedacht, dass ich so lieblos bin, dass ich so unanständig bin oder sein kann. Nun, wichtig ist erstmal zu verstehen, wir können das nicht, wir können nicht so leben, wenn wir nicht Christen sind. Zumindest nicht von Herzen, jeder kann natürlich eine künstliche Höflichkeit aufsetzen, das ist klar, das sehen wir auch in der Welt, aber nicht von Herzen. Nicht wirklich, weil ich den Menschen, die Bedürfnisse des Anderen über meine stelle. Ja, nicht, nicht deswegen, das kann ich nicht. Das kannst du nur, wenn du Christus kennst. Das kannst du nur, wenn du eine lebendige Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus hast. Und diese lebendige Beziehung die kriegst du nur wenn du an das glaubst was er getan hat am Kreuz. Er ist gekommen, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott, der Mensch wurde und er ist ans Kreuz gegangen, hat bezahlt für deine Sünde. Ja, wir sind alle Sünder. Wir haben alle das Gesetz Gottes gebrochen, wir können vor Gott nicht heilig sein, wir schaffen es nicht durch unsere eigenen Werke. Es wird eines Tages ein Gericht geben, da wird keiner von uns bestehen können, kein Mensch kann bestehen im Gericht Gottes. Sein Maßstab ist absolute Vollkommenheit und den erreichen wir nicht. Und deshalb hat Gott seinen Sohn gesandt, Der hat ein perfektes Leben geführt und er ist für uns am Kreuz gestorben, er hat bezahlt. Und du kannst durch deinen Glauben, wenn du daran glaubst, kannst du errettet werden und wirst du errettet werden. Das ist das Evangelium. Und dann bekommst du den Heiligen Geist. Christus sendet seinen Heiligen Geist in dein Herz. Und dann bekommst du die Kraft, so zu leben wie Christus. Nun, wir sind noch nicht da. Das ist ein Prozess. Die Heiligung ist ein Prozess. Die Rettung ist einmal. Die Heiligung ist ein Prozess. Wir sind noch nicht da. Keiner von uns ist vollkommen. Aber wir wollen das lernen. Aber es ist die Voraussetzung. Es ist die Grundvoraussetzung, ist dass du Christ bist. Sonst kannst du nicht anfangen und du kannst schon probieren, da irgendwelche Anstandsregeln zu befolgen. Das, wie gesagt, können auch Ungläubige, aber es kommt nicht von Herzen. Es kommt nicht wirklich aus Liebe, aus wahrer Liebe zu den Menschen. Und deshalb wollte ich das vorausschicken. Du musst Christ sein. Wenn du nicht Christ bist, dann tue heute Buße. Dann glaube jetzt an den Herrn Jesus. Komm zu Christus und lass dich retten. Wenn du aber Christ bist, dann hast du den Heiligen Geist. Und dann lass mich dir jetzt 13 Fragen stellen. 13 Fragen, ja genau, 13, ihr habt richtig gehört. Also ihr müsst ein bisschen schreiben jetzt. 13 Fragen zur Selbstprüfung. Lebe ich ein Leben in rücksichtsvoller Liebe? Vielleicht stellst du diese Fragen auch mal deinem Ehepartner, deinem Pastor, deinem Hauskreisleiter, deinen Kindern. Wie siehst du mich? Lebe ich so? Siehst du das bei mir? Siehst du es nicht? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Prüft euch ein bisschen. Helft euch gegenseitig. Also, hier die 13 Fragen. Ich hoffe, du bist bereit, dein Ego implodieren zu lassen, weil es nämlich sehr überführend ist. Also, 13 Fragen. Erstens. Achtest du auf Anstand, kulturelle Sitten und Manieren? Das war das Erste. Achtest du auf Anstand. Respektierst du kulturelle Normen, bist du ein anständiger Mensch. Wie nehmen dich deine Arbeitskollegen wahr, deine Freunde, deine Familie? Und wie gesagt, nicht wegen dem Evangelium. Es kann sein, dass einige ungläubige Verwandte Anstoß nehmen an dem, was du glaubst. Darum geht es hier überhaupt nicht. Aber sie sollen nicht Anstoß nehmen an dem, wie du dich gibst. Hier gehören auch die scheinbaren Kleinigkeiten dazu, wie gesagt, Körperhygiene, Höflichkeit, wie gesagt, Kinder, es ist nicht egal, wie ihr esst am Tisch, Popeln und Rülpsen und was weiß ich nicht alles. Das ist nicht gut. Als Gottesfürchtige Menschen steht uns das nicht an. Wir wollen nicht rücksichtslos gegenüber denen sein, die sich dann vielleicht über uns ekeln. Wir wollen nicht rücksichtslos und lieblos sein, indem wir kulturelle Sitten einfach bewusst missachten und sagen: es ist einfach egal. Manchmal weiß man etwas nicht, das ist halt so, das gibt es. Aber wir, wir wollen uns bemühen, eine möglichst angenehme Person zu sein. Dass es angenehm ist, um uns herum Zeit zu verbringen. Die einfachen Dinge, einander zu grüßen, einander in die Augen zu schauen, wenn man sich grüßt und so weiter. Das ist das Erste. Achtest du auf Anstand, und zwar hier meine ich eben die kulturellen Normen. Zweitens. Achtest du auf ein gepflegtes Äußeres? Hm. Und wie gesagt, auch hier geht es nicht um den ganzen Körperkult mit Schönheit und allem dem, was wir heute haben. Das meine ich nicht, sondern hier geht es vielmehr darum, ist unsere Erscheinung angenehm? Ein, ein rücksichtsvoller, höflicher Mensch ist eher unauffällig, unaufdringlich angemessen, anständig, auch in seinem Äußeren. Und das ist auch wieder so ein Mythos. Ja? Unser Äußeres hat sehr viel mit unserem Inneren zu tun. Was ich außen trage, wie ich mich kleide, kommuniziert etwas, was in meinem Herzen ist. Entweder will ich die ganze Aufmerksamkeit auf mich lenken, durch meine Kleidung, oder ich will sie eben nicht auf mich lenken, sondern auf andere Personen. Und ich will eben nicht hier im Spotlight, im, im Sag mal im Scheinwerferlicht stehen, dass alle mich sehen, wie toll ich gekleidet bin oder was immer. Oder wie cool oder wie krass oder was immer, womit du angeben willst. Nein. Und andere laufen auf der Straße rum, als wären sie gerade erst aus dem Bett gekrochen, ja, noch die Frisur irgendwie nicht richtig und irgendwelche Joggingtrainer und solche Sachen. Ja, meine Lieben, lass uns ein bisschen... Ich sage nicht, wir müssen perfekt, irgendwie so einen perfekten äh, Kleidungsstil hier an die, das, darum geht es auch nicht, aber einfach ein anständiges Benehmen. Auch hier ein Wort an die Mädels, aufreizende Kleidung, enge Kleidung, körperbetont, entblößt, das ist unanständig. Das ist einfach nicht hilfreich. Nein, es ist lieblos. Gegenüber Brüdern, die rein sein wollen in ihren Gedanken. All diese Dinge. Also ein äußeres macht was aus. Ich, mein, ich, ich nehme mir das Beispiel, wenn du ein Vorstellungsgespräch hast, was machst du? Wie, wie ziehst du dich an? Du guckst nochmal in den Spiegel, du frisierst dich, du guckst, dass dein Äußeres eine gewisse angenehme Erscheinungsform hat, weil du, was möchtest du? Du möchtest nicht, dass dein zukünftiger Chef denkt, ach, meine Güte, was kommt denn da für einer her? Ja, da machen wir das auch. Aber machen wir das auch für Gott? Machen wir das auch für den Herrn? Oder machen wir das nur für unseren Chef? Weil wir da vielleicht eine Gehaltserhöhung kriegen, wenn er gut von uns denkt oder irgendwie sowas. Was ist mein Motiv? Drittens. Jetzt geht es ein bisschen tiefer natürlich, auch noch ins Herz. Machst du dich lustig über andere? Machst du dich lustig über andere? Machst du Witze über andere? Liebst du es, andere Menschen bloßzustellen? Machst du dich lustig auf Kosten anderer? Dann lebst du nicht in rücksichtsvoller Liebe. Wir sagen immer, ein, ein Witz oder Humor, Gott hat Humor, es ist nicht falsch, wir dürfen Humor haben. Wir müssen nicht alle immer steinernst sein und dürfen nie lachen, das geht nicht darum. Aber ein, ein Witz oder etwas Lustiges sollte, erstens sollte es nicht moralisch verkehrt sein und zweitens soll es wirklich für alle Beteiligten lustig sein. Und insbesondere auch für die, die nicht da sind, um die es vielleicht geht, dann ist es auch verkehrt. Humor ist erst dann lustig wenn es für alle Beteiligten zum Lachen ist. Also machst du dich lustig über andere. Viertens, auch wichtig, überlegst du, bevor du sprichst. Überlegst du, bevor du sprichst. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip, gerade wenn es um Höflichkeit und Anstand geht, dass wir uns überlegen, wie antworte ich? Wie reagiere ich? Was sage ich jetzt? Was sage ich nicht? Was dient dem Anderen? Was dient ihm nicht? Dass ich hier diesen Filter habe im Kopf, Philippa 4,8, ist es wahrhaftig, ist es gerecht, ist es liebenswert, es, hat es seine Tugend, hat es sein Lob verdient? Ihr könnte immer alles durch den Philippa 4,8-Filter jagen, sage ich so schön. Ne, bevor ihr etwas sagt, überlegt euch, wird es den Anderen aufbauen, wird es ihm helfen oder wird es ihn niederreißen, wird es ihn zerstören? Wir reden wir gegenüber Ungläubigen, bringt unsere Rede trotzdem Gnade, ist freundlich, geschieht unsere Verteidigung des Glaubens mit Respekt und Ehrerbietung, so wie es im Kolosser 4 steht. Auch hier, einfach immer denken, bevor ich rede. Das hat sehr viel mit dieser Liebe zu tun. Ich überlege mir, was habe ich für eine Person vor mir, was braucht er jetzt, was hat er für Empfindungen, was macht er gerade durch und ich einfach so drüber wegschauen. Überlegst du, bevor du sprichst, Fünftens, achtest du auf deinen Tonfall? Das haben wir auch schon gehabt. Der Ton macht die Musik, heißt es in einem bekannten Sprichwort. Wie sprichst du mit anderen? In welchem Tonfall? Hier zeigt sich auch unser Respekt oder eben unsere Respektlosigkeit. Ich kann, ich kann etwas sagen, was vielleicht wahr ist, aber je nachdem, in welchem Tonfall ich es sage, ist es entweder liebevoll oder eben nicht liebevoll. Sprüche 15, Vers 1, eine sanfte Antwort wendet den Grimm ab. Aber ein kränkendes Wort, ja, das erregt den Zorn. Und hier geht es auch wieder gegenüber unseren Nächsten, unseren Ehepartnern, unseren Kindern, aber auch dann Arbeitskollegen, Freunden, wie immer Geschwister in der Gemeinde. Wie ist mein Tonfall? Rede ich oft grob und rüpelhaft ohne mich dann hinterher zu entschuldigen. Nun, uns ist allen schon mal irgendein unüberlegtes Wort rausgekommen, wir haben uns alle schon mal irgendwie angerempelt verbal, das geht nicht darum, das kann passieren, das kann man auch mal mit Liebe zudecken, aber die Frage ist, bin ich eher davon gekennzeichnet, so ein Mensch zu sein? Ständig irgendwo Konflikte hat, weil er immer, immer rüpelhaft und einfach keine Anstandsregeln befolgt, auch beim Reden, beim Sprechen mit anderen Menschen, der Tonfall nicht gut ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wir können laut werden, wir können schreien und einen Wutanfall kriegen, das ist so das Offensichtliche, da denkt man, oh da ja, ist jetzt wirklich, hat sich jetzt im Ton vergriffen. Aber Man kann auch sehr reserviert und sehr kalt, aber trotzdem sehr provozierend sprechen, das kann man auch. Das heißt nicht immer, wenn jemand laut wird, dass er deswegen äh, wütend ist, dass er sich im Ton vergreift, man kann das auch ganz unterschiedliche Arten und weisen, wir Menschen sind da leider sehr, wie sagt man, sehr geschickt wie wir in unsere, mit unserer Sünde umgehen, wie wir sündigen. Wir sind sehr geschickt im Sündigen, leider. Und da müssen wir darauf achten. Habe ich manchmal so einen beißenden, sarkastischen Unterton in meiner Stimme, wenn ich mit jemandem über irgendein Thema spreche? Manchmal muss es mir dann auch gespiegelt werden. Ich merke das vielleicht selber gar nicht. Das ist dann hilfreich, wenn Geschwister auf mich zukommen, und sagen, ah, das, ist, das kommt aber manchmal ein bisschen hart drüber. Ja? Das, und dann, klar, das kann auch subjektiv sein, aber ich versuche dann darauf zu hören und zu sagen, okay, ja, äh, Hilf mir mal ein bisschen, wie soll ich es denn ausdrücken, wie, soll ich mich, wie kann ich mich besser ausdrücken, dass du es verstehst, wie, wie, ich, wie ich es möchte, dass du es verstehst. Das ist ja nicht meine Absicht, jemanden fertig zu machen. Also achte auf deinen Tonfall. Sechstens, auch ganz wichtig, bist du ein guter Zuhörer? Bist du ein guter Zuhörer? Rüppel. Und respektlose und rücksichtslose Menschen erkennt man auch daran, dass sie einfach nicht zuhören können. Es geht ihnen immer darum, ihre Sache zu sagen. Und sie reden meist auch über sich, über mich, was ich alles erlebt habe und was ich alles kann und wie toll ich doch bin und was, was weiß ich. Das ist auch, daran erkennt man rüpelhafte Menschen. Sie können nur über sich reden, sind voll von sich selbst. Ihr seht schon, wie das alles zusammenhängt, natürlich mit dem aufgebläht sein und da kommt dann noch dazu, die Liebe sucht nicht das ihre. Es hat am Ende mit Egoismus zu tun, mit Stolz. Und vor allem, wenn man ihnen einen Rat gibt. Sprüche 12, Vers 15. Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen. Aber der Weise, der hört auf Rat. Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen. Ja, das ist klar. In unseren Augen machen wir natürlich immer alles richtig und unsere Sünde ist immer die wenigst schlimmste, die die anderen, die sind schlimm, aber ich doch nicht. Naja, bei mir ist es dann... Naja, kennt ihr das, dass wir das so ein bisschen uns selbst immer rationalisieren, uns selbst immer ein bisschen entschuldigen, in Schutz nehmen? Unbelehrbarkeit ist ein Zeichen von mangelndem Anstand. Es interessiert mich nicht, was du zu sagen hast. Ich will dir gar nicht zuhören. Hört mir jetzt zu, ich habe hier die Weisheit. So. Bist du ein guter Zuhörer? Oder fährst du ins Wort? Ja. Unterbrichst du? Redest du dazwischen? All solche Dinge sind rücksichtslos. Siebtens. Siebtens. Respektierst du Autoritäten über dir? Das ist auch eine Form von Anstand. Wie sieht es mit deinem Verhalten aus gegenüber Vorgesetzten, Lehrern, Eltern, Regierung, 1. Petrus 2, Vers 13 heißt es, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter um des Herrn Willen. Wir sind auch ein Zeugnis. Kinder, widersprecht ihr euren Eltern? Wenn sie beschließen, dass du zum Beispiel dein Zimmer aufräumen musst wieder mal, weil man gar nicht mehr durch die Tür reinkommt, weil da so viele Spielsachen rumliegen, oder widersprichst du dann? Oder ordnest du dich unter? Aber auch wir Erwachsenen, wir haben dieses Problem auch, ist es nicht so? Ordnen wir uns unter unseren Vorgesetzten oder irgendwelchen Gesetzen und Regeln, die uns nicht passen? Ach, das ist doch wieder übertrieben hier. Er darf hier nur 30 fahren, ja. Also, das ist, ich rede hier aus, aus dem Herzen eines Taxi- und Autofahrers, ja. Der nervt sich immer über die Geschwindigkeitsbeschränkungen. Das ist, da merke ich selber, wie rebellisch ich immer noch bin in meinem Herzen respektiere ich, würdige ich die Ordnungen der Menschen. Die Ältesten in der Gemeinde, ordnest du dich deinen Ältesten unter, wenn sie etwas entscheiden, was dir vielleicht nicht so gefällt. Und wie gesagt, eben auch der Staat, wie oft meckern wir über die Politiker, anstatt für sie zu beten. Also hier respektierst du Autoritäten, ist eine Frage des Anstands, der Liebe. Achtens, Verachtest du andere, die weniger begabt, gebildet oder wohlhabend sind oder bist du neidisch auf solche, die begabter oder wohlhabender sind als du? Also ihr seht, es ist beides so ein bisschen, entweder verachten wir jemanden, der nicht so gebildet oder nicht so begabt ist oder ich bin neidisch auf jemanden, der eben begabter ist oder wohlhabender, dem es besser geht als mir. Warum darf der das haben und ich nicht? Wir schon gesagt, die Liebe neidet nicht, haben wir schon gesehen. Aber ja, es hat auch mit Anstand zu tun. Wie, wie freundlich und höflich bin ich wirklich gegenüber jedermann? Oder nur gegenüber, gegenüber meinen Lieblingsmenschen? Ja, die, die mir sowieso sympathisch sind und die anderen, ach, das beachte ich gar nicht. Das ist mit so niedrig. Das mein Niveau. Ja. Hinterfrage dich. Das hat auch mit Liebe, mit Rücksicht, mit Anstand zu tun, allen Menschen gleich zu begegnen. Neuntens, bemüste dich um Verbindlichkeit und Verlässlichkeit. Das hat auch mit Anstand zu tun. Das ist interessant. Pünktlich sein, wenn jemand ständig zu spät kommt, verschwendet er die Zeit der anderen, die auf ihn warten. Das ist rücksichtslos, das ist lieblos. Die hätten auch was Besseres zu tun, als eine halbe Stunde auf dich zu warten. Ja, ich weiß, manchmal gibt es gute Gründe, manchmal gibt es unvorgesehene Dinge, davon spreche ich nicht. Es geht hier wiederum um ein Muster. Um ein Muster. Ja, ich, will jetzt hier, ich will jetzt hier nicht zu weit gehen, aber ich denke schon manchmal so ein bisschen, Leute, man kann auch mal eine Viertelstunde vorher hier sein beim Gottesdienst und nicht um 15.05 Uhr irgendwie reinpoltern und stolpern und irgendwie noch einen Stuhl suchen. Das hat auch, hat auch mit Anstand zu tun. Gegenüber den Leuten, die die Gemeindeblätter drucken, gegenüber die, die euch dienen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, einfach ein bisschen höflich zu sein und ein bisschen früher hier zu sein. So ist es auch auf der Arbeitsstelle. So ist es auch bei anderen Terminen. Oder wenn ich irgendwelche Aufgaben erledigen soll, dass ich die fristgerecht abliefere. Dass der, der auf mich wartet, auf meine Aufgabe, ich immer, hey, du solltest das dann noch machen, nach zwei Wochen immer noch, na, hast du es jetzt immer noch nicht gemacht, und ja, dann muss man immer hinterherlaufen. Wenn, 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 wenn ihr auf der anderen Seite seid, dann wisst ihr, wie das ist. Ihr habt drei, vier Leuten einen Auftrag gegeben, keiner macht was, dann muss ich dem wieder anrufen, muss ich dem wieder eine WhatsApp schicken, dem wieder hinterherrennen. Das ist lieblos. Rücksichtslos. Ach ja, der kann warten. Das ist schon okay. Ich habe jetzt Wichtigeres zu tun. Ist es nicht so? Denken wir das nicht im Inneren? Vielleicht nicht so bewusst, aber es ist irgendwo da in uns, diese Lieblosigkeit. Zehntens, hältst du Versprechen ein? Hm. Bist du ein Mann oder eine Frau deines Wortes? Wenn du eine Zusage machst, kann man sich darauf verlassen. Auch das ist eine Krankheit heute, ja? diese Unverbindlichkeit. Man will sich nicht festlegen, man will alle Optionen noch offen haben bis zur letzten Minute und dann entscheide ich mich, ob ich dann dahin gehe oder dahin gehe oder dahin gehe oder dahin gehe. Das ist eine richtige kulturelle Krankheit und daran leiden wir. Oder soll ich sagen, es ist eine Sünde? Ja, es ist eine Sünde, die Unverbindlichkeit. Man kann sich nicht verlassen. Und die Bibel spricht viel von den treuen Menschen. Finde einen treuen Menschen. Treuer Mensch ist jemand, auf den man sich verlassen kann, stützen kann. Es ist äußerst rücksichtslos, wenn jemand etwas organisiert, man antwortet einfach nicht. Es gibt keine Rückmeldung. Es ist einfach rücksichtslos, wenn dann jemand sagt, zehn Minuten vorher: Ich komme jetzt doch nicht, schreibe eine WhatsApp, ich komme jetzt doch nicht. Meine Lieben, Lasst uns hier mal ein bisschen nachdenken. Lasst uns, und ihr seht schon, was, was, was ist von Nöten? Es ist von Nöten, dass wir Christusähnliches Denken haben, dass wir nicht an uns denken, sondern an die anderen. An die, die für uns organisieren, an die, die auf uns warten müssen, an die, die das nicht bekommen, was sie brauchen, um auch weiterzuarbeiten. An die Menschen, nicht an mich, an die anderen muss ich denken. Das ist wahre christliche Liebe. Das ist wahre selbstlose Liebe. Ich stelle die Bedürfnisse des Anderen über die Meinen. Aber das ist nicht so einfach, ihr seht das. Das ist sehr schwer. Weil wir sind von Natur aus was? Egoisten. Wir sind alle stolz, wir sind alle egoistisch. Wenn wir ehrlich sind, merken wir das sofort. Ich bin das Wichtigste in meiner Welt. Alles dreht sich um mich. Das ist, natürlich, das ist was, was aus mir natürlich rauskommt. Und jetzt muss der Herr mich verändern. Jetzt muss ich durch den Heiligen Geist Veränderung erfahren und merken, ich sollte so leben, wie Christus gelebt hat. Er hat sich für mich hingegeben und deshalb gebe ich mich jetzt für andere hin. Hältst du deine Versprechen? Elftens, geht noch weiter hier. Kommst du deinen häuslichen Pflichten nach? Räumst du auf, Kannst du mal so sagen. Haben wir schon gehabt, Kinderzimmer aufräumen? Männer, es ist auch mal keine Schande, mal beim Abwaschen zu helfen oder einen Schraubsauger in die Hand zu nehmen. Liebe Kinder, wie schon gesagt, Zimmer aufräumen. Und was ist der Grund dafür? Nun, haben wir uns überlegt, wenn wir Gastfreundschaft pflegen wollen, wir müssen unsere Wohnungen so haben, dass ich jederzeit einen Gast empfangen kann. Das ist Gastfreundschaft. Also das sind ja auch biblische Gebote. Die Bibel sagt uns, wir sollen gastfreundlich sein. Ja, wie soll ich denn gastfreundlich sein, wenn man zu Hause bei mir gar nicht mal rein darf, weil das so schlimm aussieht? Also bin ich bereit, auch da an andere zu denken, an Gäste zu denken, Leute aufzunehmen. Ich muss natürlich auch aufnehmen, ja. Ich muss auch bereit sein dafür. Zwölftens. Und hier kommen wir zum Schluss. Bist du ein Anstoß für andere? Ich merke gerade, ich habe vorhin gesagt 13, aber eigentlich sind es nur 12. Also meine Mathekenntnisse sind nicht so gut. Streicht mal den 13, wenn ich schon 13 geschrieben habe. Zwölftens. Bist du ein Anstoß für andere? Bist du ein Anstoß? Für andere. Das ist einfach das Grundprinzip. Hier kommen wir zu diesem Grundprinzip zurück aus 1. Korinther 10 oder auch aus Römer 12 wo Paulus genau das sagt, lasst uns nicht ein unnötiger Anstoß sein für irgendjemanden. Für Geschwister in der Gemeinde, aber auch nicht für Menschen außerhalb der Gemeinde. Da ist es noch wichtiger, Menschen, die den Herrn nicht kennen, wo wir irgendwie versuchen, ihnen das Evangelium näher zu bringen. Und warum das alles? Nun, wir möchten daran erkennt werden oder erkannt werden, dass wir Liebe untereinander haben. Und nicht nur unter den Christen, das ist mal das, da beginnt es, untereinander in der Gemeinde. Aber wir möchten daran erkannt haben, dass wir wirklich liebevoll leben. Und deshalb möchte ich das, das euch einfach ans Herz legen: nehmt diese Fragen mal mit, prüft euch selbst, aber stellt euch auch mal gegenseitig die Frage. Hey, nimmst du mich als jemanden wahr, der verbindlich ist? der seine Versprechen hält, der eben sich nicht über andere lustig macht oder der irgendwie sich auch an Anstandsregeln und Höflichkeit und Umgang halten kann, der irgendwie allgemein als angenehme Person wahrgenommen wird oder eben nicht. Oder kann ich da irgendwas verbessern? Weil am Ende ist mein Ziel ja nicht für mich selbst zu leben, sondern für die Ehre Christi. Und ich, mache, ich bringe Gott keine Ehre, wenn ich als unanständiger und rüpeliger Mensch Bekannt bin. Und hier brauchen wir die Gnade Gottes, genauso wie in allen anderen Bereichen der Heiligung, dass der Herr uns helfen möge, auch in rücksichtsvoller Liebe zu wachsen. Wie schon gesagt, Jesus hat das deutlich gemacht in Johannes 13,35, man soll uns daran erkennen, dass wir Liebe haben untereinander. Amen. Amen. Lasst mich noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du ein liebevoller Gott bist. Ja, dass du Rücksicht nimmst auf unsere Schwachheiten. Dass du bereit warst, dich selber hinzugeben für uns. Es war dir nicht egal. Du hast dich um uns gekümmert. Ja, du bist uns nachgegangen. Du musstest uns die Augen öffnen durch deinen Heiligen Geist uns ein neues Herz geben. Uns hätten wir nicht geglaubt. Du bist bis ans Äußerste gegangen, um uns zu lieben. So mögen wir als deine Nachfolge doch dasselbe tun. Und Herr, ja, wir bekennen, wie oft wir fehlen, wie oft wir das nicht tun, wie oft wir das Gute nicht tun, das wir tun sollten. Und doch sind wir dankbar, dass du uns immer wieder vergibst. Dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, um Reinigung zu erfahren von unseren Sünden. Und gleichzeitig aber auch Reinigung, dass du uns heiligst durch dein Wort, dass dein Wort zu uns spricht. Und so bitte ich auch heute, wenn du unter uns, wenn jemand hier überführt wurde, dass du ihm hilfst, Buße zu tun und konkret Dinge in die Wege zu leiten, um in der Liebe, in der rücksichtsvollen Liebe zu wachsen, in welchem Bereich das auch immer sein mag. Wir alle möchten lernen. Wir alle wollen weiter wachsen in der Ähnlichkeit, dass wir dir ähnlicher werden. Das ist unser Wunsch und unser Ziel. Mögest du dadurch geehrt sein. In Jesu Namen. Amen.